0: 各位听众，大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播郭靖。您应该知道的古典名家名曲系列，今天为您讲的是巴托克的故事。巴托克，我思故我在。二十世纪前半夜，记得彪西、拉威尔之后的作曲家。你一般能够想到谁呢？斯特拉文斯基、勋伯格与巴托克，他们都是离经叛道的改革者。我们把“离经叛道”四个字打上引号，因为他们都是个人主义集大成者。斯特拉文斯基的音乐以逻辑性与精准闻名，勋伯格则打破调性的范例，开辟音乐创作的新天地。巴托克。却以强烈的民族自豪感为基石，用民族乐风柔和19世纪音乐思想，以一种强劲有力的表达方式向世人宣布：“我思，故我在。”提起匈牙利的作曲家，大家第一时间能想到名字的估计有两个：钢琴之王李斯特，以及与之相隔近百年的巴托克。虽为匈牙利人，但是李斯特在匈牙利待的时间可谓是少之甚少，而且是在西欧成名已久之后才荣归故里，自然谈不上什么乡音情更切。但是， 80年之后的巴托克则不同，作为匈牙利20世纪前半夜最杰出的作曲家，他在佐尔坦·柯达伊的协助下。搜集了七千首以上的匈牙利马扎尔民族古老的民谣，并以此为根基和根源，孕育出新的创作手法，并将创作中遇到的问题一一攻克。二战之后，恰逢世界民族独立运动高涨，巴托克的音乐获得了相当高的评价。如今，他与斯特拉文斯基并称为。现代的古典，巴托克·贝拉·维克托·亚诺什，一八八一年三月二十五日生于匈牙利的纳吉圣米克洛斯，也就是今天的罗马尼亚境内。父亲是农业学校的校长，擅长大提琴的演奏；母亲是小学教师。巴托克的钢琴启蒙老师是母亲。天赋外加良好的家教环境，自然使得巴托克的音乐起步便优于常人。他十一岁时就能够创作钢琴小品了。年少时，巴托克结识了钢琴家兼作曲家德霍纳尼，并受其影响。一八九九年，巴托克十八岁时进入匈牙利皇家音乐学院就读。跟随特曼学钢琴，克斯勒学作曲。1903年毕业，此时他接触到理查·史特劳斯的音乐，深受震撼，从此立志踏上了创作之路。巴托克其初期的作品有很深的德国浪漫乐派的影子。1905年，巴托克24岁那年，在留学期间接触到了德布西的音乐。回国之后，他在柯达伊的协助下开始搜集马扎尔民谣。这种民族音乐的元素在他之后的作品中有了充分的展现。不过，他于二十六岁那年回母校任教，教学工作使他不能将全部的精力放在作曲领域。巴托克真正成名成家，要等到他的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》，舞剧。奇异的满大人发表之后，而他的创作高峰是在45岁起期间。第三号、第四号弦乐四重奏曲，第二号钢琴协奏曲，弦乐器、打乐器与钟琴的音乐等形式，与很多作曲家的手法类似。他并非是把民谣音乐生搬硬照，而是把民谣元素。与古典的形式融 合， 构成自己的音乐。二战期 间， 巴托克五十岁 时， 为了躲避纳粹的迫 害， 逃往美国。此时的作品已经颇有巨匠之风 了， 如《乐队协奏曲》《第三号钢琴协奏曲》。巴托克的晚年境遇不 佳， 在贫困颠簸中患上了白血病。随着二战的结束，他的生命也走向了剧中，可悲的是，他未能回到故乡，客死他乡，在纽约病逝，享年64岁。直到1988年，巴托克的遗骸由伊丽莎白二号横跨大西洋运抵欧洲，然后由汽车经法国、前西德、奥地利运回布达佩斯。沿途各国纷纷举行音乐会向他致敬，匈牙利更为他举行了隆重的国葬。巴托克著名的作品还有钢琴短曲集《小宇宙》、《米克罗克斯摩斯》、《第二号小提琴协奏曲》，为弦乐、打击乐和钢片琴而作的音乐等。巴托克的最盛期是55岁前后数年间。他累积了青年期以来的创造性实验，并加以整理，同时使用简明的写谱法，大胆的把匈牙利民族音乐以古典的技法来处理，这也就是他最大的特征。好，关于巴托克的故事，今天就先为您讲到这里了。这里是知乐古典音乐，关于巴托克更多的故事。请您继续关注我们的下一期节目。